0: E assim discorremos a semana passada o que, que seria disciplinas não punitivas e disciplinas punitivas. E foi aí que nós paramos, né? É, em relação à disciplina punitiva, e esse é o nosso foco nesta manhã. Então, nós vamos agora trabalhar um desdobramento desse terceiro item, que é a disciplina, ou nossa responsabilidade para criar filhos piedosos, precisamos discipliná-los. Então, eu quero desdobrar esse, aspecto, esse ponto, tendo em vista que ele é alvo de muitas. Muitos debates, né? muitas polêmicas A questão da disciplina punitiva do filho né? Como fazê-lo? Devemos fazer? A Bíblia ensina que nós devemos é, corrigir os filhos é, Numa disciplina punitiva? Sim é, E como devemos fazê-lo? Então esse será o nosso foco nesta manhã Então a primeira ponto, o primeiro ponto é que a Bíblia ensina né? A Bíblia claramente fala da correção física dos filhos em se tratando de disciplina punitiva, um aspecto que a Bíblia fala é exatamente da disciplina física. Por exemplo, é, na... Em, desculpe, só um instantinho aqui. No texto de Provérbios, capítulo 23, 13 e 14, diz assim, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara... Não morrerá, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, que tipo de disciplina está é, sendo colocada aqui? Que tipo de punição? A palavra, gravem bem a palavra vara. Tá? Depois nós vamos para Provérbios 29,15, aqui apenas dando uma, um giro rápido no texto no livro de Provérbios, Provérbios 13, e 24 diz lá assim: o que retém a vara aborrece a seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Depois vemos em Provérbios 29, versículo 15, dizendo assim... A vara e a disciplina dão sabedoria... Mas a criança entregue a si mesma... Vem a envergonhar sua mãe. Então observe que nessas três passagens que li os irmãos... O escritor de Provérbios, Salomão... Ele usa a palavra vara. Tá? Ela é bem clara no texto. E ela parece se referir principalmente a forma de punição corporal. Não temos como fugir a isso. E por que, que eu faço essa afirmação é, que dá-nos a entender que é uma forma de punição corporal? Por três razões. A primeira delas é que existem várias evidências para isso. Primeiro é que o castigo corporal era uma disciplina na sociedade antigas, incluindo Israel. Um exemplo disso seria Deuteronômio, 25, versículo 3, diz lá assim 40 ações lhe farás lhe fará dar não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão, não fique aviltado aos teus olhos então era uma prática comum nas sociedades antigas incluindo a de Israel, conforme o texto de Deuteronômio, em segundo lugar porque afirmamos que a disciplina aqui envolve uma punição corporal é o fato de ser repetido tantas vezes no livro de provérbios isso aqui vocês vão encontrar, é muito comum essa expressão vara, ela é comumente é, usada no texto de provérbios. O que tornaria improvável que a vara fosse apenas uma, uma questão simbólica, que Salomão está usando alguma coisa simbólica. E a terceira razão porque entendemos que a vara aqui é no sentido físico mesmo, de punição corporal, é que alguns versículos referem claramente ao castigo corporal, por exemplo... Provérbios 23, versículo 14, como nós lemos lá, ele diz lá: é, "Tu a fustigará com a vara e livrarás a tua alma do inferno." Então aqui vimos que a Bíblia é clara em mostrar a necessidade dos pais dentro do processo disciplinar por vezes usar a disciplina física, e usando aqui o termo vara, mas eu quero discorrer com os irmãos aqui Alguns textos da palavra de Deus Especialmente no caso aqui do livro de provérbios Que mostram os benefícios Para os nossos filhos dessa correção física Já que esse é um, é um Princípio comum no livro de provérbios O uso da vara, a questão é por que que Salomão fala tanto sobre a vara, porque traz alguns benefícios, ou seja, e eu quero discorrer aqui alguns versículos de provérbios, tá? falando exatamente sobre a importância, os benefícios que uma, uma correção física é, trará para a vida do filho, como também da família e dos pais. Vamos ao primeiro deles, provérbios capítulo 22, versículo 15, pediria o um irmão que lesse para nós. Provérbios 22, 15, eu vou ler a princípio, tá? depois os irmãos vão acompanhar aí. Provérbios 22, 15 diz assim, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu diria que aqui temos um conceito totalmente contrário ao conceito do mundo atual, porque a palavra de Deus diz que a estutícia, o que é a estutícia? Ou seja, o pecado, a vaidade, a tolice... Estão ligados ao coração da criança. Isso é um princípio claro que as Escrituras dizem. O que pode separá-lo dessa... Porque ele diz aí... A estutícia está ligada... Mas a vara da disciplina... O que fará? Afastará. Então, qual é o instrumento nesse caso aí... Para que a estutícia que está ligada ao coração da criança... Seja separada dela? Diz aí a vara da disciplina. E por que que hoje... Esse tem sido um problema muito sério no contexto do mundo atual, porque, lamentavelmente, muitos pais não entendem ou não aceitam que o coração da criança é inclinado para o mal. Essa ideia de que as crianças são anjinhos. Né? É bem verdade que, quando pequenos, a afeição realmente é muito simpático, muito agradável, né? quando você vê um bebê. Mas de anjinho não tem nada, ele é filho dos filhos de Adão e Eva. Consequentemente... A Bíblia diz que todos destituídos estão da glória de Deus. Então, de anjo não tem nada. Mas, infelizmente, esse conceito ele tem sido contrário ao mundo atual e na mente de muitos pais, por julgarem que seus filhos são perfeitos ou santos. Os pais, na verdade, têm uma, têm uma, têm uma ilusão de que o que há de bom no coração da criança vai prevalecer. Eu estou vendo aqui só pais que já passaram por essa fase. Eu nunca tive essa expectativa dos meus filhos, mas se tivesse, eu diria que eu seria o primeiro a ser desapontado. Há alguém aqui que tinha expectativa de que o que havia de bom no coração do seu bebê ia... Primeiro ninguém tinha expectativa, então ninguém se frustrou, né? Então que ninguém é frustrado. Todos então, nós somos realistas, e eu acho que é isso que nós precisamos de ser. E a Bíblia é muito realista, ela fala do pecado, tá? E como tal, não... lamentavelmente, alguns pais pensam que alguma coisa boa vai acontecer. Na hora certa vai dar um lo e a criança vai fazer tudo de certo. Lê do engano. A verdade, entretanto, é que a criança tem atitudes astutas, tolas, pecaminosas, que no texto aí é chamado de estutice, e diz que ela está ligada, ela é parte integrante. E o que, que precisa de fazer, então, para que essa estutice seja tirada do coração da criança? Ela precisa ser corrigida. E diz que a vara da disciplina desliga uma coisa da outra. É exatamente isso. Então, aqui está falando de punição física, é bom lembrar que nós não estamos recomendando uma vara, literalmente. É o termo que Salomão usa aqui. Mas uma boa palmada na hora correta vai fazer a criança lembrar. Eu usava muito essa expressão para os meus filhos, né? que Deus, é, no nosso corpo humano, tem uma parte muito fofinha, né? que é o nosso assento. E esse assento, ele nos serve primeiramente para não ficar desconfortável quando sentamos, então tem mais carne aqui. E uma outra questão é que quando aqui não lembrasse o bumbum era uma maneira da criança lembrar. E é verdade, não tem como a criança não lembrar. Né? Ela pode dar uma de, de, de desligada até a hora que ela sente um pouquinho de ardor aqui no bumbum. Assim, eu lembrava sempre os meus filhos. né? Então, quando a cabeça não pensa, o bumbum sofre. E aí você lembra, faz uma ligação direta. Opa, está doendo porque eu deixei de fazer alguma coisa. Então, esse é o ponto. Diz que a vara desliga as... Tutice, o pecado do coração da criança Vamos ao segundo texto Provérbios 13 e 24 Agora posso ter alguém para contar aí? tá Então vamos agora para Provérbios 13 24 É o segundo texto que nos mostra O quão benéfico é a vara Na instrução, na educação da criança Vamos lá?
1: O que retém a vara aborrece a seu filho Mas o que ama cedo ou disciplina
0: Ok O que retém a vara O que, que acontece?
1: Aborrece seu filho.
0: Aborrece, mas quem usa a vara? Ama. Ama. Olha, interessante, aqui vai na contramão de todo o conceito da filosofia moderna, da visão popular da psicologia moderna. Embora para muitos pais amar o filho significa não castigá-lo fisicamente, o texto está dizendo exatamente o contrário. A Bíblia diz que amor, que disciplina é prova de amor, reter a vara, isto é, deixar de corrigir, corrigir fi, fisicamente, é prova de ódio, aí você diz, não pastor, mas por que, que o senhor está falando prova de ódio, o texto não está dizendo sobre ódio, mas vamos lá, isso é exatamente o que a palavra em hebraico quer dizer, pelo que o termo que o irmão leu aí, aborrecer, os irmãos estão vendo aí, o que retém a vara, aborrece, aborrecer aí significa literalmente, é, literalmente ódio, é, a tradução da palavra em hebraico para aborrecer é ódio, é odiar e aí é que Salomão está fazendo um, dois, um contraponto, ele disse que quem ama corrige e quem vamos ser literais, odeia não corrige, olha que coisa importante então uma prova de demonstrar ódio pelo seu filho é deixar de corrigi-lo quando ele precisa ser corrigido e de uma forma equilibrada, naturalmente. nós vamos falar daqui a pouco sobre como é que deve processar esse, essa questão da disciplina. Então é a palavra para ódio, que no nosso texto foi traduzida, aquele que retém a vara aborrece. Então amar o filho de verdade é discipliná-lo desde cedo, irmãos. O motivo é óbvio, a criança precisa ser instruída, a criança precisa ser corrigida e ainda muito cedo para que ela aprenda os caminhos da vida. Os pais, então, têm o dever de fazer isto. Não fazê-lo, conforme diz o texto, é perder uma oportunidade, é aborrecer o filho, é mostrar que você odeia o seu filho, é deixá-lo crescer sem aprender a diferença entre o certo e o errado, entre o que deve e o que não deve fazer. E alguém que tem confusão sobre o que é certo e o que não é errado, ou que não respeita o que é certo e o, ou o que é errado, que compreende isso, que administra, isso você está fazendo, você está odiando seu filho, sabe por quê? Ele desrespeitar a, a, a vida está cheia de conceitos que diz isso deve, isso não deve fazer, isso pode, isso não pode fazer. E quando você deixa de fazer, por isso que diz cedo disciplina. Ou seja, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ele será disciplinado de uma outra forma. Ou seja, os filhos que não são disciplinados na infância, eles serão corrigidos, eles serão maltratados numa vida adulta aliás, há um adagio que diz ensine as crianças e jamais precisarás corrigir um adulto então pais que não ensinam crianças criam adultos que passarão vergonha aliás, nós vamos ver daqui a pouco um texto será vergonha do pai, será vergonha da mãe isso então é uma maneira de dizer eu odeio meu filho porque eu quero o pior dele se eu não disciplinar agora eu estou dizendo que eu espero que a disciplina eu espero que a polícia pegue ele e a polícia não vai disciplinar né? Ela vai punir porque ele é um infrator de leis. Então veja a importância. E o texto diz que quem retém a vara odeia o seu filho. E quem usa a vara é porque ama o filho. Vamos ao terceiro texto. Provérbios 29, versículo 15 agora.
1: A vara, a vara é a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma... Venha vergonha a sua, a vergonha a sua mãe.
0: Isto, olha, aí outro ponto importante, né? O texto está dizendo que a disciplina ela é instrumento de quê? De sabedoria, sabedoria, né? Mas diz que quando a criança não é sábia, quando ela é entregue a si mesma, ela será uma vergonha para a sua mãe. Observe, talvez esse esse, esse versículo é, seria então um bom meio para explicar por que a disciplina do filho, de filho é prova de amor. No texto nós lemos anteriormente, diz que amar é a prova de amor, e deixar de corrigir é odiar o filho. E nesse texto está falando que a vara também dá sabedoria. Se num momento a vara é prova de amor, nesse momento agora ela é indício de que você está dando sabedoria ao filho. Então veja quantas coisas importantes ligadas ao nosso assunto, que é a correção que, no caso, é a vara. Talvez, então, esse seja um bom versículo. né? É uma prova de amor, porque, segundo o texto, diz que ele traz sabedoria. Todos os pais que desejam, então, que seus filhos se tornem pessoas amadurecidas, pessoas sábias, deverão é, discipliná-los. A melhor maneira de fazer isso, fazer isso no nosso contexto, é corrigi-lo fisicamente. tá? Quando ainda é jovem, porque quando... Tornar-se adulto, você não precisará corrigir é, Ensine as crianças e jamais precisará corrigir um adulto Então esse é o princípio É horrível você ver um filho seu tomando uma chamada de um outro adulto né? Você fica ali e a tendência nossa é de sair na defesa Ele não precisa de defesa essa hora Porque você não defendeu quando ele era pequeno Então se você não quer que um adulto corrija o seu filho Já adulto também, ou jovem Então dê educação em casa para que alguém no público não venha corrigi-lo. Por isso que diz o texto aqui que é sabedoria. A vara é uma maneira dos pais falarem, meu filho é um filho sábio que não precisa de alguém dizer para ele o que deve fazer, porque eu ensinei. E a vara está ligada aí à sabedoria. Então, a vara está ligada ao amor e a falta de uso dela ao ódio. A vara está ligada à sabedoria e a falta de uso dela à ignorância. Então, veja a importância. Então, a atitude contrária isto é deixar de corrigir, é assim, é deixar de entregar ou entregar a essa criança a si própria, é isso mesmo, ou seja, deixar que eles mesmos sejam seus senhores, que eles mesmos sejam os mestres sobre o que é certo e errado, e a pergunta é, a criança tem essa noção, ele sabe que está errado, mas ele tem a noção, ele tem a, a, as implicações do erro dele, ele não sabe, então, quando você traz a vara, você está dizendo, olha, isso deve, isso não deve, isso pode, isso não pode, isso está certo e isso está errado. Então, diz o texto que quando o pai faz isso, especialmente, ou deixa ele fazer isso, especialmente alguém que sofre, é curioso porque Salomão usa essa expressão. Quem é que vai é, passar a primeira vergonha? Isso, mas a criança entregue a si mesma, vem, vem a ser... Venha envergonhar a sua mãe. Quão verdadeiras são essas palavras de Salomão. Muitas mães que não costumam corrigir os seus filhos, né, elas vão passar vexame na frente dos outros. Até alguém falou que é porque a mãe fica mais tempo. Né? E via de regra, sempre as crianças, principalmente nessa fase, elas ficam muito mais ligadas à mãe, né, seja, seja pelo próprio fato da amamentação, do cuidado e tudo, do que no colo do pai. E o texto sagrado diz exatamente que muitas mães é, acabam é, tendo essa vergonha pública, né? passam vergonha, a famosa vergonha alheia, né? mas não é alheia, é dela mesma, né? vergonha. porque Faltou a correção dos filhos. E quão verdadeira é essa palavra? Né? Porque muitas mães deixam ou costumam é, não corrigir os seus filhos ainda quando pequeno e deixam que eles façam tudo o que eles querem. E o que acontece, segundo Salomão, vão passar vexame Público, diz o texto sagrado, quando eles haverão de desafiar, haverão de enfrentar, haverão de desobedecer, haverão de ignorar, haverão de insultar as suas mães em via pública. E como eu disse com verdadeiro essas palavras, porque quantas vezes já tenho presenciado né, em toda a minha vida... É, que situação patética em que você... Eu creio que muitos aqui já devem ter visto né, aquela situação extremamente estranha de você ver uma mãe completamente impotente para fazer o filho ficar quieto. Aí ele, ele no, no, no shopping, na igreja, em lugares públicos e começa a espernear, e começa a brigar e a mãe fica ali sem saber o que fazer. Essa é uma das razões porque o texto diz a criança não aprendeu a obedecer em casa aos pais, de forma incondicional, de tal forma que eles agora vão desafiá-los fora de casa. Então, se você não quer passar vergonha pública com o seu filho, o texto diz, para ele não ser vergonha da mãe, o texto agradece, corrija com a vara em casa. Corrija com a vara em casa. Próximo texto e último, nessa sequência de textos que nos mostram, que nos ensinam a importância do uso da vara como prova de amor, vamos recapitular, como o que mais? Como prova de amor, a vara. Como maneira de dar sabedoria à criança. E agora um outro tópico, Provérbios 29, versículo 17.
1: Corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícias à tua alma.
0: Olha, você já pensou nisso, queridos pais? E eu queria muito que os pais crescem nessa promessa. E qual é a promessa? Descanso. O filho dá descanso. descanso. Né? Tem muita gente que diz, meus filhos são verdadeiros né Minhas crioncinhas, ou uns aborrecentes, ou até mesmo uns monstrinhos, não me dão descanso o dia inteiro. Já vi muitas mães, principalmente mães, falarem usarem essa expressão expressões. a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós devemos reconhecer que crianças saudáveis são barulhentas, são ativas né? são inquietas e nada disso está errado tá? não há nenhum problema mas daí para ser crianças né? é um passo mais complicado não precisa que sua... seus filhos sejam criancinhas, nem aborrecentes ou mesmo monstrinhos mas o texto sagrado diz o que? que a vara da disciplina dará que descanso, o descanso ao qual a palavra de Deus se refere é a alegria de ter filhos obedientes. Ou seja, mesmo que sejam barulhentos e ativos, eles nos trazem alegria, porque isso faz parte da, da, da questão da criança. Não pode ser crionças, né? de forma nenhuma. Filhos rebeldes, desobedientes, provocadores, aí são oncinhas mesmo. Tá? Filhos assim trazem tristezas para o pai, para a mãe, e no dizer de Salomão, se torna um farto, e por isso ele não terá descanso. A minha pergunta é, aonde é que foi que esses monstrinhos, né, por assim dizer, aprenderam a arte de irritar os pais? Se não, em suas próprias casas. Certamente, quando eles foram descobrindo que não seriam castigados, ou disciplinados, ou corrigidos, quando erravam, no máximo uns gritos, uns sermões... Irritados, isso não é correção. Não importasse o que fizesse, essas crianças continuavam assim. Então, por isso que depois de crescer, diz o Terça Graça: se você quer ter descanso, não há coisa pior do que você ter um filho ou uma filha. Filhos, né? E que a vida inteira você não descansa. Por quê? Você está sempre preocupado com a educação deles. E tem um momento que você faz isso. Quando você faz, você vai descansar. É colher Então nós plantamos ainda na infância Na vida de adolescente De adolescência e a, e a vida adulta De jovem, é colher Mas tem pais que continuam gastando Quer dizer, aquilo que não fizeram Na infância na, 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 No período juvenil Vai agora ficar a vida inteira Cansado com um filho que nunca obedece E você vê o que o texto diz o que, que ele diz? Onde é que começa? Se você quer ter filhos adultos saudáveis, inteligentes, capazes ou obedientes, piedosos, você precisa de não tirar dele a vara quando pequeno. Então, observe. Então, é, é, é que nós temos uma, uma tendência de querer é, investir a curto prazo. Nós não gostamos de esperar muito tempo. Então, você investir lá na infância, que é a idade que vai precisar disso aqui. Ah, eu não tenho tempo. É quando os pais estão muito envolvidos com outros afazeres ou estão começando a, a vida conjugal e aí eles têm um monte de estrutura ainda é, do, da, da família. É o aluguel que tem que pagar, é a casa, é o carro. Então, a preocupação é o quê? Eu preciso me concentrar, porque eu e meu marido precisamos agora trabalhar para pôr alimento em casa, para comprar um chaval do bebê. Então, veja que geralmente essas são as preocupações. E a educação do bebê está ficando para depois. E aí você fala, eu me cansei, a minha vida inteira foi dedicando aos meus filhos. É verdade. Uma boa parte das mães, dos pais, passam a vida inteira. Né? Quando fala vida inteira, é força de expressão, no sentido de que vieram lá da infância. Mas tem gente com filhos de 20, 30, 40 anos que está dizendo, a minha vida toda eu continuo dedicando aos meus filhos. Por quê? Porque deixaram de fazer isso aqui. Olha o que, é que o texto claramente diz. Corrija o teu filho ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu diria que criar filhos é coisa gostosa. É prazerosa. Quando você usa disciplina. Mas se você tem oncinhas, né, ou os seus é, filhos barulhentos, os seus aborrecentes, então não te dará descanso. A vida inteira você vai ter que pagar um preço muito caro. Então é simples. Faça a coisa certa. Para dar certo. E fazer a coisa certa é não poupe nessa idade a vara. Tá? Eu falei muito sobre a importância da vara, né? na verdade só trouxe aqui à memória dos irmãos alguns textos, aqui eu poderia discorrer sobre vários, provérbios é um livro riquíssimo sobre isso, e vocês verão aí a importância do uso da vara, traz inteligência, dá sabedoria, né? evita que você passe vergonha, é, é, ajuda o teu filho a ter vida longa, há uma série de implicações de uso da vara, conforme vimos é, alguns exemplos aqui. Mas eu quero agora voltar os meus olhos para um outro ponto, ou seja, devido à quantidade deplorável de abuso infantil que ocorre na sociedade hoje, as palmadas são geralmente menosprezadas e consideradas algo, algo bárbaro. Então, quer dizer, primeira coisa é que não temos como fugir da importância do uso da vara. Por outro lado, devemos lembrar, e eu quero agora focar um pouco sobre isso aqui, é que é, lamentavelmente, pela má maneira de aplicar o uso das palmadas, da vara, do chinelo, seja o que for, é, gera o que é chamado de abuso de autoridade ou abuso físico. No entanto, esse abuso físico ou qualquer outro tipo de abuso nunca foi plano de Deus para treinar crianças. Então vamos equilibrar isso aqui. Tá? É claro, é útil, é necessário e Deus diz que tem que usar para que você tenha todos os benefícios dos da vara para você e para o seu filho. Mas, por outro lado, a Bíblia, em momento algum, fala de você usar de autoridade de forma abusiva. No plano de Deus, não há essa, esse instrumento de abuso. Ou seja, se você usar a vara da disciplina, você deve fazê-lo de forma que Deus te oriente. Deus ensina que a vara deve ser um ato de amor. Lembra um dos textos que nós lemos? Porque diz lá, o que retém a vara aborrece o seu filho. Mas o que eu amo, cedo o disciplina. Então é um ato de amor. E um ato de amor não pode usar a palavra, não podemos usar a expressão abusar, né? porque está fora do conceito de amor. É os pais amorosos que procuram salvar os filhos da morte. Foi outro texto lido, que é, é, é Provérbios 23, verso 14. Então, como a disciplina punitiva, incluindo palmas, deve ser administrada às crianças... Como a disciplina punitiva deve ser administrada às crianças? Aqui estão algumas diretrizes, tá? Então, é, já que esse é um assunto que levanta uma série de controvérsias, quer dizer, primeiro ponto é que a Bíblia é clara em dizer, então não temos como negar. Agora, como fazê-lo de uma forma que nós não geremos o pior, né? como essa disciplina deve ser administrada. Então, há um equilíbrio. Da mesma forma como a palavra de Deus se preocupa em mostrar a importância do uso da vara, ela também ensina é, como este uso deve ser feito, né? de que forma você deve usar. Então, algumas diretrizes para que você use a disciplina punitiva é, de forma correta. Como administrar? Primeira, a disciplina nunca deve ser dada com raiva. Então, do contrário, não vai atender ao espírito daquilo que nós vemos em todos os textos. Qualquer um dos textos, você estiver usando no sentido como uma raiva, então não produzirá os frutos que nós vimos que ela produz. Então, ela produz aqueles frutos vistos até aqui, desde que, primeiramente, não seja usada como uma explosão de raiva, uma explosão de ira dos pais. As escrituras dizem assim em Tiago 1,20. Elas dizem lá que a ira do homem não produz a... Justiça de Deus. A ira de, do, dos homens não produz a justiça de Deus. E se queremos ser justos como Deus é justo, a nossa ira ela não produz essa, essa justiça que Deus quer. Ou seja, quando os pais gritam com seus filhos ou espancam seus filhos com raivas, eles estão abusando dos seus filhos por causa da sua autoridade. Não produzirá uma vida justa que Deus quer que as crianças tenham. Então nesse sentido irmãos os pais quando devem corrigir os filhos Quando forem corrigir os filhos eles precisam ser calmos Medidos ao disciplinar seus filhos A Bíblia absolutamente favorece a correção física é, Com o abuso da autoridade né? Mas ela orienta aos pais que corrijam os filhos fisicamente Quando necessário Mas que o façam de uma forma amorosa Veja lá o que diz Provérbios 19, 18 Provérbios 19, 18. Quem tem aí pode ler para nós.
2: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo.
0: Isto. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Só que é um detalhe. Não te exceda ao ponto de matá-lo. Então a Bíblia condena a. A, a, a disciplina desmedida A disciplina dada com raiva Conforme diz o texto Ao ponto de matá-lo Ou seja, quando Salomão diz isso Certamente ele tinha um quadro um quadro parecido com esse Quer dizer, a, a paz Pode haver paz que nessa coleção Excede até o ponto de matar o um filho Aí você fala, que loucura É, então veja que a palavra de Deus é equilibrada Ela diz, você não pode reter Como evidência do seu amor mas, por outro lado, você não deve disciplinar ao ponto de matá-lo, porque aí já não vai, não é prova de amor, mas é a explosão da sua ira. Como geralmente o pai só decide, usa, decide usar a vara quando está finalmente com raiva, a maneira então mais equilibrada de abordar essa questão deve ser provavelmente disciplinar o filho movido por uma santa ira, ou seja, temperada com amor e fidelidade à palavra de Deus. Então, em outras palavras, né, quando você vai disciplinar um filho, é uma tendência comum, é quando ele já ultrapassou aquelas três contagens. Primeiro, segundo, primeira vez. Segunda, na terceira. Então, observe bem, você precisa de ter o seu coração equilibrado. Porque ao mesmo tempo que você está dizendo para ele, filho, já te falei uma vez, prepara o seu coração. Se ele continuar mostrando rebeldia, filho, com isso você está falando para ele, mas ao mesmo tempo você está também contando um, dois, três. Não é assim, você vai acumulando, acumulando e falar agora eu vou explodir. É isso que o texto está dizendo. Terceira vez, vamos sentar, vamos começar. Agora vai ser assim, assim, assim. Veja, se nós fizermos isso, da mesma forma como nós estamos os alertando, porque vem uma, vem duas, vem a terceira vez, por outro lado nós também devemos preparar o nosso coração para que de fato a nossa ira seja uma santa ira, ou seja, movida para quê? Nosso tema maior, a disciplina é para o quê? Criar filhos piedosos, ou seja, eu não vou perder de vista que o ponto central da minha disciplina, da minha é, é, correção física, ela tem um alvo, não é satisfazer o meu coração que foi ferido, o meu orgulho que foi quebrado porque meu filho me levantou a mão, ou, ou, ou me respondeu observe, saia deste contato entre você e ele, pense, eu estou criando o filho para a glória de Deus, então eu vou falar uma, vou falar duas e já vou me preparando para que quando chegar a terceira vez, não é só, quer dizer, ele se preparou, ele sabe que virá uma correção física, porque o pai ou a mãe contou duas vezes, mas o pai também deve pensar nisso, enquanto ele está contando, o pai e a mãe também devem pensar, uma vez eu preciso pensar, tenho que pensar, pedir a Deus, Senhor, me dê controle, me dê sabedoria. Se eu tiver que contar a terceira vez, me capacite para que eu não exaspere, para que eu não venha espancar meu filho ou a minha filha. Esse é o ponto. João?
1: Eu ia chegar nessa posição que o senhor acabou de colocar: que a disciplina, então, é uma via de mão dupla. Tanto ela serve para ensinar os filhos né, na educação como também ter os pais ter o fruto do espírito, né? o domínio próprio para não espancar os seus filhos, né? correto? Porque dentro da autoridade que o pai tem, ele tem que usar essa autoridade, mas não pode é, subjugar o filho numa posição assim, da posição dele, né? Sim. Como também nós olhamos no passado, quando Deus levantava os povos para é, castigar o seu povo. Uhum. Né? Depois ele voltava àquele povo que ele levantou, porque aquele povo usou de forças extremas e castigava o próprio povo que Deus levantou. Então, nós Disciplinava uma, os disciplinadores. O disciplinador, né?
0: Sim, sim. Então, esse é um ponto correto. Ou seja, é, nós estamos sendo provados nisso. Né? Aliás, todo confronto, todo conflito, né? toda, toda relação é, desgastada, ela tem duas pessoas em jogo nela. Não é só o filho. Está em jogo que ele vai, vai, vai ser corrigido. Mas também está em jogo é, como é que eu vou proceder isso? Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a questão é, de não provocar o filho a ira. Então nós vamos ver que a disciplina, como o irmão colocou os outros, a expressão em que ela é uma via de mão é, é, dupla. né Então eu diria que ela, ela é punitiva para o filho, mas falando do tema que nós abordamos semana passada, ela é também o quê? Eu falei disciplinas punitivas e não punitivas. Então, ela é uma disciplina não punitiva para mim, no sentido de que ela vai me mostrar uh, quão disciplinado eu estou, quão debaixo da direção do Espírito Santo eu estou, para que eu exerça o fruto de longanimidade, de né, e assim por diante. Então, quando você vai simular um filho, muitas coisas estão em jogo. Se os pais pensarem assim, eles vão se preparar para evitar esse primeiro problema. Mas vamos para uh, o segunda, a segunda diretriz, né? como... A disciplina punitiva deve ser administrada à criança. Em segundo lugar, a disciplina deve ser proporcional à transgressão. Para que a gente não peque nesse ato disciplinar, ela deve ser proporcional. Na lei mosaica, a disciplina civil tinha que ser igual ao crime. Era para ser, no contexto de êxodo 21, 24, olho por olho, dente por dente. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, mas a ideia é proporcionalidade, braço por braço, dedo por dedo, ou seja, esse é o ponto importante, e uma disciplina ela deve seguir esse padrão, ela deve ser proporcional à transgressão, acho que é uma área do direito, né tu A questão da proporcionalidade, então o indivíduo fala, não, o indivíduo vai lá e esfaqueou a mulher, aí e ela morreu, e aí ele vai e se justifica dizendo que ela arranhou, furou o olho dele, sei lá o que, ele foi lá e matou, Justifica diante da justiça? Primeiro, ele tem uma força maior. Né? Já começa por aí. Então, já há uma desproporcionalidade entre é, luta é, física. Em segundo lugar, é, furar o olho e matar. Tem alguma coisa errada aí. Em outras palavras, precisa haver uma proporcionalidade. Isso também é verdade ao disciplinar criança, crianças. Os pais devem considerar sabiamente as consequências de cada infração que a criança cometeu. Se a disciplina é injusta, pode resultar em rebelião. Além disso, decidir a punição, os pais precisam, ou antes de decidir a punição, eles precisam de diferenciar aquilo que eu chamaria de infantilidade ou tolice da criança. São duas coisas diferentes. Crianças pequenas vão derramar leite. Você diria, então, isso é uma injustiça infantilidade, agora se elas derramam leite e elas estão fazendo isso por ser rebelde então é tolice e a tolice deve ser punida e a infantilidade deve ser corrigida, não sei se vocês entenderam essa questão, às vezes acontece né? a criança, aí vai lá a mãe não, o filho não sabe de onde veio a mão de repente já está uma, uma tonelada no rosto e já está no chão, porque quebrou a louça, porque deixou a questão é isso, ele estava fazendo aquilo como um meio de provocar não. Então, esse é o ponto. Proporcionalidade. Do contrário, isso levará à ira dos filhos. Terceiro. Como a disciplina punitiva deve ser administrada, em terceiro lugar, ela deve ser consistente. Quando um pai e uma mãe diz continuamente aos seus filhos, se você fizer isto, eu irei discipliná-lo logo que chegarmos em casa. E, por outro lado, o pai... É, chega em casa e não faz nada Então os filhos aprenderão que o pai sempre quer dizer o que ele na verdade não vai fazer Ou seja, ele não vai conseguir entender Ele não entendeu a mensagem, está truncada Ele diz, eu vou fazer isso, chega em casa não faz Ou seja, falta de consistência Além disso, os pais... Não disciplinar a criança, por exemplo, por ligar a TV, porque num dado momento deveria estar dormindo. Mas na próxima vez eles fazem isso, ou seja, desses os filhos, e depois falam, peraí, a questão é, é hora de dormir ou eu posso assistir a TV? Inconsistência. Hoje eu posso, mas amanhã eu não posso. Inconsistência na correção. A disciplina, então, deve ser consistente. Além disso, a disciplina também deve ser consistente entre os pais. Há uma questão de relacionamento. Os filhos conhecem muito bem disso. Eles sabem como é que pode... Jogar um contra o outro, porque falta consistência. Ou seja, os pais precisam de combinar. Ou seja, eles precisam de ver que há uma direção unificada do lar. E quem é que vai dar a direção unificada do lar? Estou falando direção, a dica aí. Esse, tem uma mulher ali se cutucando o marido, é o marido. Ele é a direção unificada. Ela pode até. E o que vai fazer? Vai ser a opinião dele? Não. Vai ser opinião dela? Não. Vai ser opinião dos dois. Como é que essa opinião é feita? Nos bastidores, você combina. Diz que o combinado não é, não é caro, né? Então, os pais precisam de combinar sobre isso. Se não fizeram, já vão cometer, certamente, inconsistência. O pai diz uma coisa, a mãe diz outra. E à medida que eles crescem, qual é a tendência? Nessa área, eu sei que minha mãe é do meu lado. Então, eu vou pedir sempre para a mãe. Depois, ela se vira com o pai. Nessa aqui, eu vejo que o meu pai... Eles aprenderam que a inconsistência na criação ou promoverá manipulação da criança inclusive, causará discórdia no casamento. Então, disciplina deve ser consistente. Quarto, a disciplina deve criar intimidade em vez de distanciar os filhos. Esse é o princípio da disciplina bíblica. A Bíblia diz que Deus nos disciplina para aproveitamento. O texto de Hebreus diz lá, Deus disciplina a fim de que nós é, nos assemelhamos mais à sua imagem na pessoa de Cristo, de santidade ser de santo porque eu sou santo então a disciplina, ela deve criar intimidade quando uma criança está sendo desobediente a seus pais a distância já foi criada, não é a disciplina que distancia, é bom lembrar é a estutícia ligada ao coração da criança, então quando ela está sendo desobediente a seus pais a a, já há uma distância no relacionamento, não é isso? Se ela está indo contra o padrão, é porque o relacionamento já está longe. O pai fala uma coisa, o filho vive outra, e vice-versa. Tá? No entanto, quando os pais disciplinam a criança, ele não deve criar uma distância maior. Quer dizer, a, a, a desobediência é um distanciamento dos pais. E a disciplina ela não vem ali para falar, bom, meu filho já está distante de mim, eu vou fazer isso para que ele fique mais longe. Não é isso, não é isso. A nossa ideia olha, meu filho está distante de mim, minha filha está distante de mim, porque está desobedecendo. Então, o que, que eu vou usar para aproximar? A disciplina. Então, a disciplina, ela visa, ela visa restauração e nunca o um afastamento completo e deliberado do filho. É assim que a disciplina de Deus funciona conosco. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus, mas a, do, a disciplina de Deus nos leva de volta a Ele. Tanto é que a Bíblia diz que Deus nos disciplina para o nosso bem, assim como a própria disciplina. Então, essa é a outra razão pela qual os pais devem disciplinar, não estando com raiva. Ou seja, se você já vai disciplinar o seu filho com, um, com raiva, a tendência é que aquela disciplina, em vez de aproximar, vai afastar mais. Esse é outro ponto. Né? Então, esse é o problema que nós devemos considerar. A disciplina... Deve ser um instrumento para aproximação E não para distanciamento Ao desenvolver então Um sistema de disciplina punitiva Que é o nosso caso aqui Para os nossos filhos Assim como o nosso pai celestial Nós devemos corrigir o nosso filho Então através da comunicação A gente está falando aqui sobre a disciplina punitiva E, e de instrumento de, de palma Ou de palmada, seja como for Por isso ela deve ser antecedida por uma orientação, olha, eu vou fazer isto, isso, por esta e essas razões é, geralmente meus filhos eu fazia assim né? primeiro, como dizia Regina, eu dava um grande sermão neles né? contava todo, olha isso isso e aí, por isso, vai apanhar isso, e às vezes falava essa, essa palmada aqui ou cinto, eu usei ou, isso é por causa disso lembra disso, diz isso, então para isso, para cada uma das ocasiões em que a mão chegava perto do bumbum ou cinto tinha uma razão porque ela estava chegando ali porque é exatamente isso é mostrar que o propósito, tá vendo? você transgrediu e eu não quero que você seja um transgressor eu quero que você se aproxima ou aproxime então era necessário é, orientar é necessário orientar tá? então os pais devem implementar disciplinas punitivas e também não punitivas ou seja, qual o propósito dos pais? Qual é o nosso tema central? O propósito dos pais é criar filhos piedosos, ou seja, promover a santidade dos filhos. Então, esse é o ponto. O que você quer com essa disciplina? Naturalmente, eu quero aproximar mais o meu filho de mim ou de Deus. Acima de tudo, aproximá-lo mais de Deus, porque esse caminho é um caminho que Deus condena. Então, eu quero trazer ele mais para perto e aproximar da minha relação. Então, a disciplina deve criar intimidade em vez de distância. E aí eu diria o que seria disciplinas não punitivas? Falamos muito disso na semana passada, né? Mas seria é, ler um livro, ter uma boa hora para ler livro, aprender aprender a tocar algum instrumento, praticar algum tipo de esporte, ter tempo limitado quanto às redes sociais, ter uma comida saudável. Tudo isso promove que ele seja uma, que isso leva a promover um ambiente de parceria. Um ambiente é, de equipe, de perseverança, de autocontrole, de moderação. É uma disciplina que aproxima o filho do contexto do lar. Porque a tendência é que, quando eles são indisciplinados, eles vão se afastando de tudo que é família e buscam fora. Então, a instrumentalidade da disciplina visa aproximar o filho. Pois bem, isso, então, nos leva ao nosso quarto tópico, Tá? Saindo agora do ponto da disciplina, conforme já colocamos até aqui, nós vamos agora para o quarto tópico. Para criar filhos piedosos, além de discipliná-los, os pais devem evitar provocar seus filhos a ir. Então eu diria que esse quarto tópico é um desdobramento desse anterior. Se filhos piedosos se criam, se criam com disciplina e a disciplina punitiva, a disciplina física faz parte do processo. Nós aprendemos como é que ela deve ser aplicada. Agora, por outro lado, é a forma como não devemos fazer. Ou seja, para criar filhos piedosos, os pais não podem provocar os seus filhos a ira. Então, os pais devem evitar provocar os filhos à ira. Ao considerarmos a disciplina, é muito importante que os pais não disciplinem os filhos de uma maneira que provoque rebelião no coração deles. Colossenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 21, alguém lê para nós? Vamos ver o que diz lá Paulo em Colossenses 3, 21.
2: Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
0: Uhum. Esse texto não precisa de explicação, né? só aplicação. E o que ele está dizendo? Qual é o resultado de pais que provocam o filho à irritação ou à ira? No dizer de Paulo, ou no texto de Efésios. Eles vão ficar desanimados. né? Esse texto, Paulo diz que isso gera desânimo. Não se trata simplesmente de uma criança ficar chateada, pois isso é inevitável, né? Aliás, o texto de Hebreus diz lá, né? Ninguém ao ser corrigido vai ficar feliz. Ele diz: "Entanto aqueles restabelecei as mãos caídas, os joelhos trôbicos". Aquela ideia de triste, né? Encabunhado é natural. Então não é esse tipo de desânimo que o texto está falando, porque é natural que a criança não vai sorrir. Aliás, se ela sorrir vai ficar pior. <risos> Se ela sorri enquanto você está corrigindo, fala, ah, você não entendeu, né? Então, você precisa de chorar. Não é bem isso. Né? Mas o fato é que não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é, tem a ver com uma raiva enraizada que permanece na criança, afeta o seu caráter pelo resto da vida. Esse é o ponto. Essa raiva resultará em rebelião tanto para com os pais, para com Deus, para com a sociedade e, e poderá no dizer aqui, impedir de que essa criança se torne alguém justa. Ela pode semear até injustiça. A palavra paz aqui implica tanto pai quanto mãe, no texto sagrado aqui. Então, ou seja, é possível que os pais irritem seus filhos ao ponto de ele crescer um, um filho desanimado, desalentado, irritado com tudo. O que pode gerar isso? Quando os pais é, irritam os seus filhos. Mas aí você fala, tudo bem, o que seria então provocar a ira? Ira. ira. O que seria então é, é, desanimar ou irritar, como diz o texto? Como os pais irritam seus filhos? Esse é o nosso tópico agora. Isso pode acontecer de várias maneiras. Pais irritam seus filhos, primeiramente, não os disciplinando. Então o primeiro problema é se você não disciplinar, isso é uma maneira de irritar. Lembra o texto lá? Que o pai, os pais que corrigem é prova de amor e quem não corrige, estão tratando o filho com ódio. Então aqui está, os pais dos seus filhos não disciplinando. Essa é uma das maneiras mais rápidas de desenvolver amargura no coração das crianças. Crianças mimadas são ingratas, são amargas, como elas conseguem o que querem e conseguem o tempo todo, ficam amarguradas sempre quando alguma autoridade não dá o que querem, ou quando a vida se torna difícil contra elas. Então são aquelas crianças mimadinhas, né? como mencionado em Provérbios 22,15, diz lá, a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Os pais amarguram por nunca expulsar a tolice o pecado dos corações através da disciplina. Então, por isso que os pais irritam seus filhos, primeiramente, quando não os disciplinam. Mas, em segundo lugar, os pais também irritam seus filhos, sendo inconsistente na disciplina deles. Esse é outro ponto. Os pais geralmente disciplinam é, de forma inconsistente de duas maneiras. Como é que essa inconsistência dos pais pode se revelar é, na disciplina? A primeira maneira de pais serem inconsistentes é quando eles têm padrões diferentes de disciplina. O pai bate e a mãe fala. Ela não concorda, achou que exagerou ou que não deveria. Ou o pai acredita que certo comportamento é errado e a mãe não vê nada de errado olhando o mesmo comportamento. Então isso nós chamamos aqui de padrões diferentes de disciplina. Pai e mãe podem ter padrões. Inclusive, lembra quando eu falei lá que eles aprendem a jogar um contra o outro? Não é que eles jogam um contra o outro. É que os pais não entraram no acordo sobre o padrão de disciplina, não estabeleceram padrões e, consequentemente, os filhos sabem que não há padrão. Então, esta é uma maneira de ser inconsistente. Então, observe eles não só manipulam os pais, mas também isso gera problema de inconsistência via de regra. É melhor para um dos pais ser mais duro e outro a um pouco para, por assim dizer, é unificar a abordagem da disciplina. Ou seja, um é duro demais, o outro tenta ser mais maleável, porque acha que o outro foi duro demais. Normalmente as crianças podem ficar confusas, porque a filosofia e metodologia dos pais é diferente na criação dos filhos. Por isso que há um livro, não me lembro o autor, que ele diz que criar filho não é brincadeira. É O tema do livro é, criar filhos não é brincadeira então isso faz parte do processo de padrão que o casal tem que ter antes de ter filho e se não pensou nisso antes, logo quando nascer começa a estabelecer normas isso pode, isso não pode aí volta a ideia de direcionamento da casa quer dizer, o entendimento deve acontecer no, para o casal para evitar que os filhos provoquem, os pais provoquem os filhos e os pais provocam os filhos ou irritam os filhos sendo, não tendo consistência eu disse que são duas das maneiras que revela a inconsistência a primeira delas é ter padrões diferentes tá? mas a segunda maneira pela qual os pais disciplinam de maneira inconsistente é a instabilidade do dia a dia quanto ao que é ou não um comportamento que merece punição que, ou que é severo ou que o castigo deve ser severo ou não a criança ou as crianças devem saber que o sim de seus pais quer dizer sim. E o não quer dizer não. Esse é outro ponto. né? Devem saber que cada ofensa tratada será tratada just, de forma justa e imparcial. Esse é outro problema que gera a inconsistência. Não obstante, ou seja, independentemente da condição emocional... Física e espiritual, o pai não mudará aquele padrão. É aquela história que, eu, que os filhos falam, mas o papai hoje está tão bonzinho e pega você naquele ponto fraco. Independentemente disso, precisa de haver uma consistência quanto aos padrões. Isso é certo, isso é errado e ponto. Não importa se eu vou estar de bom humor ou mau humor, o errado vai ser errado, o certo vai ser certo sempre. Terceira maneira que os pais irritam seus filhos é negligenciando-os. Uma terceira maneira de é, irritar os filhos é ao negligenciá-los. É impossível construir relacionamentos sem comunicação. Eu quero, então, tratar sobre essa questão. Como é que nós podemos é, é, negligenciar os nossos filhos? Uma das razões é quando não existem relacionamentos, quando falta comunicação. Nós só podemos ter relacionamento com Deus à medida que Ele se revelou a nós através da Sua Palavra. Não é assim? À medida, então, que os pais se revelam uns aos outros através de várias formas de comunicação nos relacionamentos com seus filhos, isso se fortalecerá. Então, esse é o ponto. Se, para ne não negligenciar os nossos filhos, nós precisamos de conhecê-los. Precisamos de gastar tempo com eles. Assim como o marido e a esposa precisam passar tempo juntos para cultivar um bom casamento, os pais devem passar um tempo de qualidade com os filhos ou seja, não podemos negligenciar a, a nossa presença a nossa, a nossa participação direta na vida dos filhos não apenas como provedores, sustentadores ou protetores mas alguém que dá-se ao relacionamento ou seja, os pais devem reservar um tempo para estar com os filhos para ouvir, para estudá-los, para divertir-se com ele lembra de uma das mensagens desse mês do lá sobre os maridos, que eles devem o quê? isso, viver uma vida comum se os maridos não lembram, as esposas estão aqui para lembrá-los, para dar um cutucão viver a vida comum, precisa de gastar tempo a mesma coisa eu diria né? os filhos é, 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 podem se irritar porque eles sentem que estão sendo negligenciados aí você diz, não, mas eu pago as contas de casa né? não estou tratando disso é obrigação sua né? Ah, porque eu estou dando o melhor, estou dando conforto não é o suficiente ou seja, você não precisa ser rico para o seu filho ser feliz com você, mesmo o pobre. Oi? Não é o essencial. Quer dizer, é necessário, é, é importante, é, mas não é o essencial. E o essencial é não negligenciar. Muitas crianças ficam amargas porque os seus pais nunca estão por perto. Aí que está, ou por perto. Alguns pais negligenciam seus filhos em razão do trabalho, eles trabalham longas horas para alcançar um certo nível de sucesso, e até para, inclusive, é, dar o conforto que eles julgam necessário, importante. Ou seja, até uma prova de amor. Né? E isso, de certa forma, acaba mantendo-os longe do seu lar. Ou seja, os filhos terão tudo, mas serão ainda irritados porque não tem um pai presente que comunica. E assim, ao trabalhar longas horas... Certamente os pais estarão atendendo uma das demandas que a vida conjugal, que é necessário para a vida dos pais, mas não está atendendo esta aqui. E isso, então, leva a irritação. Em última análise, isso machucará emocional e espiritualmente as crianças. Eles precisam que os pais considerem-nos como um momento de fala, de conversa. Infelizmente, em nossa sociedade, em nossa sociedade muitos pais negligenciam seus filhos e aqui eu vou dizer uma negligência um pouco até mais séria. Aí você fala, nossa, pensava que isso era a coisa mais importante que eu fazia pela vida dos meus filhos. Como é que eu posso colocar isso? Muitos pais acabam negligenciando os seus filhos e levando a esta irritação ou trazendo ira aos filhos quando enviam-os para uma educação extensiva ou programas extracurriculares muitas vezes esses programas visam compensar a falta de presença dos pais em casa não é a vontade de Deus que professores, que treinadores ou até mesmo babás criem os nossos filhos por isso ele deu filho aos pais e não deu filho para professora nem para babá ela tem lá o seu filho e a professora também tem o seu mas não o meu então esse é o ponto, certamente essas pessoas devem desempenhar um papel, mas é importante que, o, que os pais sejam o principal papel de influência na vida dos seus filhos. Os pais devem ter cuidado para não negligenciar. Eu diria, eu falei que esse é um problema do tempo atual e muitos pais acabam até colocando isso como um meio de cobrir uma ausência. Né? Aí vai para um curso, sai de outro, vai para um curso, sai de outro. Na verdade, é arranjo. Eu volto mais vezes a dizer, faça certo e dá certo. Se você fez errado, não espere o resultado ser bom. Porque Deus não abençoa é o que se começa errado. Não quero entrar aqui no método dos detalhes que levam vários casais a fazer isso, mas eu estou dizendo que isso é uma maneira de irritar filhos, isso é uma maneira de negligenciar. Porque você está fazendo tudo pelo filho, na contramão você está negligenciando ele. E essa negligência te custará muito mais caro do que o custo do diploma que você deu para ele. Essa negligência é aquela que, lembra lá, disciplina seu filho e ele te dará descanso. Pais que nunca vão descansar, apesar de ter em. Feito e dizer onde é que eu. E tem pais que dizem assim, onde é que eu rei. Laga de ser bobo, você errou, você negligenciou o básico, que um pobre dá para um filho pobre, que é tempo, dedicação. Desse mal nenhum de nós está longe de cometer. Então aqui vai um alerta para nossa. E eu diria que a, nós pais, aqueles pais até que têm mais recursos, estão mais propensos a isso. Né? Porque os recursos consegue você com dinheiro pôr o seu filho para dar a volta no mundo durante as 24 horas enquanto você está ausente. E quem não tem dinheiro, não tem babá. Aí ele vai ter que ficar em casa. Graças a Deus, né? Quem não tem dinheiro, que aí vai ficar com a babá. Aí vai tirar a babá e falar, não, vou ficar com o meu filho ou com a minha filha. Né? Ou eu não vou colocá-lo em programas extracurriculares para cobrir o tempo. Então, essa é a questão. Eu estou fazendo isso porque, lembrará disciplinas não punitivas? Eu estou disciplinando ele nas artes, na... isso é importante, faz parte. Né? Ou eu estou usando isso como uma maneira de, 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 de para ele não perceber que ele está sendo negligenciado por mim. Ou que eu não tenho tempo para cuidar dele. Esse é o ponto a ser considerado. Né? Mas agora vamos para o nosso quarto ponto. É, os pais também irritam seus filhos, nunca os encorajando e mostrando afeto. Esse ponto está relacionado um pouco com o outro. Ou seja, os pais né, irritam seus filhos Nunca os encorajando e mostrando-lhes afeto Vimos isso na história de Martinho Lutero Esse é um ponto interessante né Martinho Lutero ele tinha um pai que nunca o encorajou E nunca mostrou amor por ele E o comentarista William Barclay Disse o seguinte sobre esse episódio Ou sobre essa situação de Martinho Lutero Ele diz assim É um dos fatos trágicos da história religiosa Do pai de Martinho Lutero foi tão severo, de Martinho Lutero, que foi tão severo com ele, que durante toda a sua vida, Lutero achou difícil orar Pai Nosso. Veja a situação. Ele achava difícil proferir essa expressão Pai Nosso. A palavra Pai em sua mente não representava nada além de severidade, diz o comentarista. E ele prossegue dizendo, o dever dos pais é disciplina, mas também é encorajamento. O próprio Lutero em suas palavras disse poupe a vara e estrague a criança. É verdade, diz Lutero. Mas ao lado da vara, mantenha uma maçã para dar quando ele estiver bem. <risos> Essas aqui são palavras de Martinho Lutero. Isso mostra a questão de encorajar, de mostrar afeto. E Lutero via no pai dele uma pessoa tão a, a, é, forte no, na sua maneira, é, uma pessoa de é, é, tão severa que ele disse que tinha dificuldade de orar para o Pai Nosso. É. É, eu diria que talvez esse seja o um sentimento de muitos filhos, né? porque tem uma indisposição já, porque os pais não são encorajadores, não mostram afeto eu falei a gente é muito fácil mostrar dinheiro, mostrar é, conforto, mas isso é aquilo que o bolso pode até pagar mas o que vem daqui é o coração do pai e da mãe tem que ter para que os filhos não sintam assim. Pais saudáveis não apenas disciplinam seus filhos mas também os recompensam. Os pais recompensam seus filhos quando eles se saem bem e o disciplina, quando eles se enganam ou agem errado, as crianças começam a aprender a justiça por essa abordagem equilibrada. Então, assim, a criança também aprenderá a ser reconhecedora, né? porque elas aprenderam com seus pais. Talvez você diga, mas como meu filho é ingrato, de repente ele teve uma boa escola, de repente a escola dele foi você mesmo. Ele não aprendeu a ser, reconhecer, porque você nunca reconheceu nele também. Em quinto lugar, os pais também irritam seus filhos, mostrando favoritismo em relação a outros irmãos. Temos uma boa imagem disso na história de Jacó. Os irmãos lembram? Jacó, pai de José. Jacó deu a José o manto de muitas cores, lembra? Aquela túnica. Mostrou um favor especial a esse filho acima dos outros onze. Isso que trouxe? A amargura. A amargura num ambiente onde não deveria haver, amargura com os seus irmãos, no meio dos irmãos mais velhos, mais velho contra o pai e também contra o próprio José. Mais tarde eles sequestraram, venderam José, José a escravidão por raiva, irritou, ou seja, favoritismo. Com frequência, com que frequência os irmãos ficam amargurados uns com os outros por causa de pais imprudentes. Essas crianças crescem não gostando umas das outras. Às vezes a gente fala, mas não sei por que os filhos brigam tanto, de repente você pode ser até um daqueles que promove isso no coração dele, em função da maneira de tratar com é, favoritismo. Mãe sempre, é, é, mãe ou pai, podem incorrer nesse tipo de erro. Lembra que isso foi o um caso grave, que gerou um problema sério. Enquanto é, Isaac tinha Esaú em bons olhos, por outro lado, Sara não Rebeca já tinha o seu predileto, que era Jacó, e aí deu no que deu. Ou seja, treinar os filhos é um ministério delicado, e os pais tendem a perder equilíbrio. Alguns pais se tornam permissivos, levando-os à raiva e à rebelião. Outros se tornam autoritários, levando também no mesmo lado e nós precisamos de ter uma abordagem equilibrada quando tratamos os nossos filhos. Né? Quanto mais filhos, mais dificuldade você vai ter. Você tem que administrar tudo isso. Né? Você diz ah talvez esse filho ele tem um pouco mais de mim do que da minha esposa ou do meu esposo do que de mim e de repente eu me inclino mais para ele. Essa essa afinidade eu não sei como é que chamaria isso, mas essa não vou chamar de afinidade que afinidade nós temos com todos os filhos, mas essa propensão pode ter. Você se identifica, é, é, tanto nos erros quanto na, nos acertos com alguns dos filhos, mas nunca isso deve chegar ao ponto de levar a favorecer esse, em detrimento daquele, porque ele não é do meu jeito. Eu sei que nenhum pai faz isso de forma consciente, esse filho não é do meu jeito. Mas o problema é que, às vezes, nós, essa, essa, esse relacionamento acaba levando para esse campo. Então, aqui está o perigo. Em sexto e último lugar, os pais irritam seus filhos vivendo de uma forma incoerente com o que dizem aos filhos. O pai diz, meu filho, você não deve mentir. Entretanto, os filhos pegam, pegam os pais daquelas pequenas mentiras no dia a dia. Ou, meu filho, você deve respeitar o seu vizinho. Você não deve falar mal dele, você deve tratá-lo bem. Quando ele próprio fala mal do vizinho. Ele fala, meu filho, a televisão só tem programa de violência e de sexo. E você deve assistir, não deve assistir tais programas. Entretanto, o filho percebe que o pai aluga alguns filmes de violência, ou assiste filmes de violência e de sexo. O pai diz que beber, fumar, fazem mal. Mas não conseguem parar de beber e fumar. E os filhos vão aprender assim com esses pais. A criança percebe, então, a incoerência. Como alguém já disse, pior do que o um mentiroso, é o um mentiroso hipócrita dentro de casa. E aqui os pais precisam tomar cuidado. A hipocrisia do pai, diz o texto, ela vai gerar irritação. A hipocrisia do pai gera desânimo na criança, que é o nosso texto, para que eles não fiquem desanimados. Ela não sabe exatamente o que está acontecendo. E ela percebe que há dois padrões. Aquilo que o pai disse e aquilo que o pai faz, isso então gera uma confusão na mente da criança, ela não sabe o que fazer, isso é provocar os filhos a ira, eu diria que existem várias outras formas pelas quais nós podemos provocar os filhos a ira, mas certamente em função do nosso tempo eu quero parar essa discussão por aqui, uma vez que eu tenho mais um tópico, que é o quinto tópico, para criar filhos piedosos, os pais devem também conhecer seus filhos. Eu abordei de uma forma mais breve, no topo anterior aqui, é, de ter esse afeto para com os filhos, mas eu quero desenvolver de uma forma mais é, detalhada agora. né? Para criar filhos piedosos, então os pais devem conhecer seus filhos. Os pais devem conhecer, como todos os pontos, este é um reflexo de como Deus desenvolve a piedade em nós, né? ou seja, conhecendo-nos. A Bíblia diz que Deus nos conhece Veja bem, em Jeremias 1, versículo 5 O que Deus disse de Jeremias Outro já abra Salmo 109, versículo 1 Jeremias 1, 5
2: Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci e antes que saísse de, da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações.
0: Tá. Depois vamos para uh, o conhecimento que Deus tinha também de Davi. Salmo 109, versículo 1 e versículo 3. É, 139, 1 e 3.
1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas, o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos
0: uhum. Deus nos conhece Então, para criar filhos piedosos, assim como Deus Nós também precisamos de conhecer os nossos filhos Aqui o salmista diz que Deus o conhecia até mesmo antes dele ter nascido Igualmente o texto lido também, quando fala sobre Jeremias Antes que ele fosse formado no ventre materno Deus já o conhecia. Então, se queremos criar filhos piedosos, nós precisamos de conhecer os nossos filhos. Nós precisamos de conviver com os nossos filhos. Nós precisamos de andar com os nossos filhos. Nós precisamos, por assim dizer, vê-los crescer, momento a momento, segundo por segundo, milímetro por milímetro no seu crescimento físico, mas também emocional e espiritual. E aqui eu quero voltar para um texto que eu quero ter um tempo maior. É um texto muito conhecido, de Provérbios 22, versículo 6. E os irmãos vão entender porque eu vou usar esse texto para falar de conhecimento dos nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6.
1: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
0: Ok. É um texto bastante conhecido, né? Já tivemos várias oportunidades de meditar sobre esse texto. Eu quero agora voltar para ele sobre exatamente a estrutura, o modo como esse texto é colocado e o modo como muitas pessoas às vezes têm observado, eu não vou abordar aqui as várias maneiras como cada um tem interpretado ou entendido esse texto porque inclusive eu demaria, demandaria um tempo razoável para falar sobre isso. Mas eu quero ir direto ao meu ponto aqui. O nosso ponto é, precisamos conhecer o filho. Vamos entender o que esse texto está é ensinando. Veja, ele diz aí, no texto que o irmão leu, a primeira palavra é ensina. Pode também ser traduzida por treinamento, por treinar. Treine quem? A criança. Essa palavra, irmãos, ensina ou trein, treine, essa palavra é, é, em hebraico aqui é hanuk, é uma palavra incomum. A, a palavra é traduzida por, por ensinar ou treinar, poderia ser outra tradução. Mas o que quer dizer essa palavra? Por ser incomum, eu quero destacar aqui aonde é que essa palavra é usada nas mais variadas ocasiões. Por exemplo, havia uma festa hebraica chamada Hanukkah, que tinha como propósito comemorar, dedicar e consagrar o templo, o templo novamente depois que ele foi profanado por Antíoco Epifanes. Eu preguei alguns sermões na série aí. Lembra que ele, 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 é, ele é, profanou o templo e como ele fez isso? Ele imolou um porco, né, e matou e espalhou o esterco daquele porco no templo. Tá? Ele então tomou, tornou o templo um local imundo. Grave bem. Ele tornou o templo um local imundo. Então é, o templo precisava de ser limpo. Aí vem a palavra Hanukkah. O templo precisava ser dedicado e consagrado novamente. Então, havia uma festa de Hanukkah. De preparar, de consagrar, de tornar adequado para algo. Aí vem a nossa palavra treinar. É daí que vem a palavra ensinar. Mas é, esse, eles também se referiam a todas as atividades como Hanukkah. Ou seja, não só aquela festa, mas por exemplo Significava dedicar, consagrar novamente nessa festa Trazer de volta ao serviço do Senhor Porque ele havia sido profanado Então eu estou preparando, treinando De onde vai vir a nossa palavra Ensinar, olha que aí é a ênfase do texto Então diz, diz, diz que então, isso seria trazido de volta Ou voltaria ao serviço do Senhor tornando limpo é, ensinar, em 1 reis capítulo 8, versículo 63, foi também utilizada quando o templo foi construído por Salomão, e Salomão por exemplo, ranucou o templo quando ele o dedicou dizendo que era para o Senhor, 1 reis 8,63. a palavra de novo é aí, então por assim dizer ele ranucou o templo, o que diz aí?
2: Ofereceu Salomão em sacrifício, em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor vinte mil bois e 120 mil ovelhas. Assim, orei, orei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor.
0: Isto, a palavra aí, consagrar. O templo foi dedicado ao Senhor, foi anucado, tá? Mas no contexto semítico mais amplo, essa palavra, aprendemos que a palavra usada nas línguas árabes e egípcias. Então, os árabes usavam a palavra hanuk para o que era feito pelas parteiras, que ao beber nascer, ou quando o bebê nascia, é, segundo essa literatura desse tempo, então a parteira é, lavava imediatamente... Limpava a boca, colocando o dedo com óleo no palato da criança, no céu da boca. Tá? Aí, ela dava o bebê à sua mãe para que ele fosse amamentado. Então, esse passar do óleo pelas parteiras, tá? era chamado de Hanuk. Ou seja, preparava as crianças para a amamentação. Vamos pensar lá, o templo era Hanukado, preparado consagrado de volta para a finalidade pela qual ele foi instituído, que no caso era o sacrifício para Deus, e foi profanado por Antioquia Pifano. Aqui as crianças, as parteiras usavam essa metodologia de passar o óleo no céu da boca da criança para preparar para a primeira a amamentação. O passar do óleo também era chamado então de han hanuk, né? Quando a criança estava sendo preparada agora para receber comida mais sólida, já não era o caso das parteiras. Hanuk também era utilizado. Ou seja, para alimentar a criança, a mãe usava tâmara. Ela não colocaria uma tâmara inteira na boca da criança. É óbvio. Porém, o que ela fazia? Ela mastigava cuidadosamente e depois ela colocava mastigada na ponta da língua da criança e esfregava um pouco o pato da criança com aquela tâmara. Era dessa forma que o bebê aprendia a receber a comida, já sólida. Essa era a forma de nutrir uma criança, treiná-la, prepará-la para receber comida. Ensina. não estão ligando o texto, Hanuk. Essa é a palavra que Salomão usa no nosso texto de Provérbios 22, versículo 6. A palavra Hanuk também era utilizada quando eles queriam treinar cavalos. Ou seja, quando eles desejavam dominar cavalos, usava Hanuk. Pelo menos ninguém vai esquecer, vai sair daqui, agora todo mundo Hanuk. Né? Hanuká. Essa palavra é também utilizada para fazer com que uma criança se torne perceptiva e possa discernir e entender o certo e o errado. Vamos para o nosso texto, é aí que ela está. O que O que está sendo dito? ensina, instrua, prepara, é, habilite para ela ser aquilo para o qual Deus levantou para ela ser, ensina no caminho, aí vamos agora para o segundo termo, tá? o segundo termo é, no caminho em que deve andar, uma tradução dessa frase literal seria, de acordo com a fala do caminho, aí você diz, o que quer dizer isso, de acordo com a fala do caminho? mas também pode ser traduzido como seu caminho ou sua inclinação. A frase significa de acordo com o desenvolvimento da criança. Então vamos juntar as duas palavras. Aliás, juntem aí, por favor, vai dar o quê? Pega, Hanuk, ensinar, treinar e no caminho que deve andar, eu disse que de acordo com o desenvolvimento da criança? Treine. Foi muito Hanuk aqui, né? É, treine. Prepare, coloque-a de tal forma que ela desenvolva de acordo com o seu próprio crescimento. Como é que as patelhas usavam para ranucar a criança? Óleo no céu da boca. Mas a criança cresceu um pouquinho. Já não era óleo. A mãe colocava agora o quê? Tâmara. De acordo com o caminho. Esse levanta muito controvérsia. Mas aqui é uma... É uma exegese não minha, que eu estou usando para a gente entender esse texto do jeito que ele está. Que eu falei, tem gerado muito... Ah, não, ensino o caminho, porque aqui há uma promessa de Deus que é, se você ensinar, o seu filho nunca vai desistir da igreja. Não é bem isso que o texto está dizendo. Nós estamos trabalhando aqui uma parte exegética. E a ideia é esta. Ou seja, a frase é de acordo com o desenvolvimento. Ou seja, você alimenta o bebê como um bebê. Um menino de seis anos, como o de seis anos. Um de oito anos, então essa parece ser a melhor tradução. Treine seu filho de acordo com a idade dele. E se você for cuidadosa, não alimentará uma criança de um ano como se tivesse três anos. Você não alimenta um adolescente da mesma forma que faz com uma criança de três anos. Você então deve treinar o seu filho de acordo com o seu desenvolvimento. E lembra qual é o nosso tópico central aqui? É, criando filhos... Não, o nosso quinto tópico. Conhecer filhos. Aqui está. Você só deve treinar seu filho de acordo com o seu desenvolvimento. Então os pais precisam de conhecer os filhos para poder criá-los em piedade para poder levá-los no plano de Deus para as suas vidas implica em viver em entender a dinâmica a dinâmica que eu não posso colocar tâmaras quando o filho precisa de um olhinho porque ele vai amamentar leite eu não vou colocar óleo no céu da boca dele como uma parteira se ele já está comendo tâmaras os irmãos entendem de acordo o caminho no caminho, é este o caminho ou seja, significa que nós não podemos perder momentos preciosos. Como eu falei, você precisa de acompanhar o seu filho milimetricamente no, no, em termos físicos. Segundo por segundo, hora por hora acompanhar, porque é de acordo. Ou seja, filho, isso é certo, isso é errado. Que, como que crianças, bebês entendem o certo e o errado? Você tem um monte de instrumento para fazer ele entender que isso pode e isso não pode. Tanto é verdade que a medida pequenininha você já percebe. Se ele começa a dar birra, você sabe que deu dois dedinhos lá na coxinha dele, uma vez, duas vezes, uma semana, quando você faz assim o um dedinho ele já entendeu. Opa, eu não posso fazer. Você está ensinando de acordo com o desenvolvimento. Esse texto então ensina que nós devemos o tempo todo ensinar, filhos criar filhos não é brincadeira, vou voltar ao tema do livro precisa de tempo não basta você gerar e pôr aí por favor nós precisamos dedicar tempo aos nossos filhos do contrário e qual o caminho que ele deve andar? se você ensinou em cada fase da vida certo e errado, pode ou não pode isso glorifica a Deus, isso, Deus isso traz tristeza a Deus quando chegar velho ele vai saber Conforme a, 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 o desenvolvimento, ele não terá dificuldade de entender. Isso pode, isso não pode. Eu não vou, ele não vai ter problema com a polícia, não vai ter problema para estudar, porque ele já aprendeu. Ele foi educado, é doutrinado, acompanhado desde a infância. Então, aqui temos esse texto. As crianças, então, devem ser ensinadas. O que, que as crianças devem ser ensinadas? A obedecer o mandato espiritual. Adão e Eva deveriam permanecer em comunhão com Deus. E para andar com Deus não foi fácil. Eles deveriam ensinar os seus filhos a ter comunhão com Deus. Então o alvo principal da nossa criação é exatamente o quê? Que os filhos cresçam no caminho de Deus. E aquilo nunca sairá da mente dele. Ele compreenderá o que é certo e o que é errado. O que deve e o que não deve fazer. Quando o povo de Deus suplicou a Samuel, eu quero terminar com esse texto por um rei, isso está lá no primeiro livro dos seis, não, primeiro Samuel, capítulo 12. E é curioso que aí, primeiro eles pedem. E à medida que Deus dá Saúl ao povo, Moisés diz: Olha, vocês vão sofrer consequências. Moisés não. Samuel, desculpe, também que tem gente prestando atenção aí, viu? Queria saber se está prestando atenção brincadeira, ok, então Samuel, em 1 Samuel, é, capítulo 23, capítulo 12, versículo 23, é curioso é, essa expressão, eu quero terminar com ela, então Samuel é, suplicou, o povo suplicou a Samuel que eles dessem um rei, aí, aí Samuel diz, olha, a melhor maneira é a teocrática, não vamos fazer como as outras nações, e depois de dizer das consequências de tal pedido, advertiu que eles também não deveriam servir a outros deuses e aí no versículo 12 é, no versículo 23 ele diz assim quanto a mim longe de mim que eu pense contra o Senhor desculpe, que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vós antes vos ensinarei o caminho bom e direito essa é a questão sobre esse último tópico que nós estamos estudando que nós devemos é, conhecer os nossos filhos. É isto. Longe de nós que nós pequemos contra o nosso filho. Eu estou parafraseando. Longe de nós que pequemos contra o nosso filho, deixando de. Primeiro, o que? Orar por eles. Isso eu sei que todos os nossos pais fazemos. Em segundo lugar, ensinar o bom e direito caminho. Como pais, é isso. Longe de nós é, é, que pequemos contra os nossos filhos. Ou pequemos contra Deus, deixando de orar pelos nossos filhos e de ensinar o bom caminho, que foi o nosso último tópico. Ensina a criança o caminho. Longe de nós, como pais, não ensinamos. E que caminho? Ele diz o caminho bom e direito. Foi isso que Samuel disse. Ele diz: o seguinte, vocês estão batendo numa tecla e eu já falei que estava errado. Olha o problema que vocês estão vendo. Não vão seguir outros deuses. Agora, longe de mim, eu ensinei o bom e direito do caminho. Então, diria para nós hoje: Nós, pais, longe de nós. Ensinamos o bom e o direito do caminho. Agora o filho vai fazer o que ele achar que deve já na vida adulta, mas que esse pecado não caia sobre nós. Por fim, concluindo, quando Deus criou Adão e Eva, era da sua vontade que eles fossem frutíferos e multiplicassem. Não é isso que ele diz lá? Ser de fecundo, multiplicar, encher a terra. É Gênesis 1, 28. No entanto, eles foram chamados não apenas para dar à luz filhos, mas criá-los filhos para serem, nosso tema? Piedosos que é o nosso texto de Malaquias. E assim podemos observar neste estudo que começou semana passada. O que nós aprendemos para criar filhos piedosos? Primeiramente, devemos ser modelo de piedade para eles. Em segundo lugar, devemos treiná-los na palavra. Em terceiro lugar, devemos discipliná-los. Em quarto lugar, devemos evitar provocar a ira deles. E em quinto lugar, nós devemos procurar conhecer, desde pequeno até a vida adulta. Sabemos a dinâmica do coração do nosso filho porque ensinamos isso a eles. Que Deus assim nos abençoe.